0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长
1: 。我是 e l i 我是 Lynn， 我是徐后，我是 s e r i n a 当你情绪很低落，当你觉得自己有委屈的时候，那个自己是最重要的。大家看我应该还是正常的在去公司啊、做事啊等等，但是我内心发生了一次非常非常剧烈的一个呃自我的一个崩塌之后的重建，然后这个自我的重建对我来讲就确实透过一个亲子问题，我为什么会容易炸毛、容易崩溃？我看见了小的时候自己积累下来的很多委屈，我觉得情绪其实反过来要看见它是在保护我们。的。
0: 你有时候其实你是你会害怕冲突，嗯，那害怕冲突，没有冲突，其实它迸发出来那个东西就会比较少，你就更难照见自己。手把青秧插满田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。收听新一期的《好
1: 女孩坏女孩》，我是艾丽，我是 Lin， 好久不见，真的好久不见，<笑>我们有两周没有跟大家见面了。然后我跟艾丽说，今天一定要录的原因是，我说都已经有小伙伴催跟催到我的另外一个播客号里面来说啊，是不是停播了？然后这件事情我觉得还蛮有意思的，然后我想说，借着今天在艾丽家，然后呢，我就。啊，我想跟大家讲一讲，就是到底是怎么一回事。嗯，上一周在想要录播客的时候，其实那期我是带着话题来的。然后我当时跟艾丽说，我说我们来录一个，就是我最近在育儿上的一个一个看见，然后想要跟艾丽聊这件事情。结果怎么样？崩溃大哭，在我家<笑>哭个不停。对对，就是我自己就，就是想讲着讲着讲着，我就倍感委屈。就是当时就是我后来跟艾丽说，我说今天不要录了，今天就我们就直接就是讲，我就想跟你聊聊这个事情，聊聊透。然后我就是完全就不肯录。<笑>然后后来一开始我们还有点就是坚持说艾丽要说，她说我去健身，然后我说行，我在健身房楼下等你，等你健身完出来，我还带了那个话筒啊。我们说嗯，我们可以再录一个。结果后来健身完出来还是不想录，所以后来我就觉得这一次的事件让我非常非常的允许自己，然后这个允许就是让我看见说，哦，当我有情绪的时候，我最重要。那这件事情其实是我在以前不太会发生的，我以前好像是那个，嗯、那我们今天这件工作必须要做啊，那所以我就得做这件事啊。所以今天在这个事情上，我反而看到了一个。呃，虽然停更了两周，但是反而在这件事情上给了我一个很大很大的鼓励。就是我，我特别特别想跟所有的我们的听友朋友们说，就是当你情绪很低落，当你觉得自己有委屈的时候，那个自己是最重要的。就是这个时候，如果你能看见自己的这份情绪，然后接纳它的话，其实会得到一个很好的一个一个照顾。你来讲讲那天的你的感受，好不好？我的感受啊，就是、嗯、对我觉得
0: 这这这种，嗯、呃，说好了要做一件事情、嗯，结果没有完成，在令姐身上其实绝少发生，绝绝少发生。她是一个极其靠谱、极其有自己规划且有执行能力的一个人，所以我们在在我们这个大家口中，她就是那个执行力女王嘛。然后再加上她是，呃，一直是精要主义的一个。执行者，所以他做事情一直是比较有谱的，嗯，但是我觉得，就在我看来，我觉得有情绪的时候任性一下，掉一下链子是很正常的，嗯啊，我我就是那种随时随地在发疯的那种人，<笑>所以我觉得挺挺好的，挺正常的。然后我觉得你那个情绪的发泄也很及时，啊，甚至我觉得很有必要，嗯、因为人不太可能一直都处在那个。呃，高歌猛进的一个状态。哎，你把我朋友圈打开，有一首诗我可以分享给大家。我前段时间。邀请了定理法师来家里，因为我约了他快一年了，我终于把他约到家里面来了。就是定理法师是我就是接触过所有法师和住持里面，我觉得讲话最幽默，因为他跟我同龄，嗯、然后他是可以年,轻年轻的法师，非常年轻，然后他可以用最接地气、诙谐幽默的语言啊、嗯呃、去阐述，我觉得是比较深奥佛学相关的内容。因为我其实呃只是。有意愿想要亲近佛学，但是我还没有这个底子。然后他跟我分享了一首诗，我我觉得可以在这个时间点跟大家分享一下啊、呃。这首诗叫做、呃、手把青秧插满田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。嗯”你看，农民，原来是向前。对，你看农民伯伯他插秧的时候，嗯、他是倒着走的，他是倒着插的。哦。所以是退步、嗯，原来是向前。所以就像就像我们啊、呃，可能停更一期，停更两期。其实我觉得你你有这个必要去休息啊、嗯、放松啊，或者说调整自己当下的一个情绪，这些都是必要的。不是说一直高歌猛进，一直周更就一定会怎么样。其实我觉得不是的。嗯
1: 嗯，哎，这个很像我们以前提到过的，就是你好像看起来一直在努力，但有的人说，哦，好像没有什么结果。嗯，其实那个努力只是一个，嗯、呃，在做事，但是你其实目标在哪里已经有点飘散了。嗯，嗯所以那个时候就需要自己其实回头看一看，你当初定的那个东西在哪里。嗯，是是我觉得，我觉得
0: 是需要有一个觉察。嗯啊，就觉察自己现在当下的状态怎么样啊啊，到底还是不是。是不是那个自己觉得很满意的一个内在的状态啊？因为就外面可能看起来说，比如说周更或者一直在往前走，一直在做一件你觉得是认为对的事情，就是你持续在那个里面，但是那个持续它可能是只是仅仅是一个惯性。或者说是你已经进入到这个节奏里面你，你呃带给你的那种安全感，你觉得我持续这样做，我我对我自己是就是对的，就是对的,、就是、的，就是好的，你也会害怕停下来、嗯嗯，呃，但是往往其实停下来，我觉得自信也好啊、呃，觉察也好，或者说是休息一下，仅仅是不为任何目的的去休息一下。其实从某种层面来讲，我觉得从更高维度来讲，其实我觉得是另外一种向前的形式。嗯啊，我、嗯、因为我一直是我觉得在情绪上面我是很富养自己的
1: 。对对，你是的。对、嗯，我想炸
0: 毛我就炸毛了，对吧？然后我觉得我我不高兴了，我就不高兴了。就是这种允许是嗯很有必要的，就只是在你身上比较少发、嗯、发生而已、嗯。我当时觉得你你的那种情绪的宣泄。嗯，是非常好的，
2: 嗯
0: ，而且很有意义。因为那天我们其实聊的挺深的，就是他撕开了一个口子，嗯、就是呃，你表象的去看，他，可能是一个亲子问题、嗯，可能是跟这个儿童教育相关的，嗯、但其实这个。口子一撕开之后，你再往里面去探个究竟，你会发现说，哦，原来其实是跟自我疗愈有关，有可能和自己跟原生家庭、你和你父母之间的关系、跟童年之间那个小朋友的那个令没有和解是有关系的。嗯、所以你你你有这个机缘，有这个契机去撕开一个疗
1: 愈自己的口子，我觉得是一件挺不错的事情。嗯，我我当时其实真的就是虽然断更了两周、嗯，但是这两周给到我的一个。呃，反馈或者说让我自己内心的一个成长，其实我当时用了一个形容，就是大家看我应该还是正常的在去公司啊、做事啊等等、嗯，但是我内心发生了一次非常非常剧烈的一个呃自我的一个。崩塌之后的重建，然后这个自我的重建对我来讲，就确实透过一个亲子问题，我为什么会容易炸毛、容易崩溃？我看见了小的时候自己积累下来的很多委屈，那这个委屈可能来自于一个一直懂事的我，我从来没有一个口子去宣泄这些东西，或者是真正的告诉自己，嗯，我看见你很委屈这件事情。所以当我遇到比我更小的小朋友，我都 handle 不了的时候，那个情绪就爆发了。所以在这件事情上面。反过来，就是我因为看见这件事情，反而让我跟我自己的内在有了一个很好的和解。我觉得你可以稍微说一下，我想一想哈。当时来来跟艾丽聊这个问题，是因为，嗯、呃，我跟乐乐之间，我觉得他什么都没有在听我的。我觉得我给他的很多建议都是对的，比如说你早起之后几件事情，就是穿衣、刷牙、梳洗。诶、哎，他就是那个永远穿着睡衣走来走去，即使要上学了要迟到了，他也蛮不在乎的那个人。或者，我觉得他的一些好的习惯，他的平时的一些态度，是我特别在意的。我不是一个抓他结果的人，那我会觉得我对你的要求已经不高了呀。我只是在在意你平时要有一个好的态度，对学习要认真，对这个放学之后先做什么之类的，要有一个自己的时间的观念等等。其实我。突然之间看到说，其实这个要求还蛮高的，对于一个小朋友来说。然后当时我在很长时间的耐心打引号耐心的这个教导之下，然后我我就经历了很长一段时间，他就是不听，就是没有任何改进，甚至我讲了很多很多之后，他依然没有给我一个正向的反馈。然后我在某一刻早晨起床再叫他说你先刷牙呀之类的，我就炸了，我就觉得为什么你都是你都九岁了，你还要。妈妈，对，来提醒这么基本的事情。我我同时，这个炸毛背后是对自己的一个怀疑，怀疑。我觉得我是没有能力的妈妈，我觉得我自己没有能力去让小朋友听你的话去做这件事情，而且是一件非常正常的事情。然后呢，我又反过来，就是这个时候其实情绪会有开始内耗。这个内耗就是我会看见说 ，OK， 我没有能力让小朋友听我的，我是不是能力很差？我是不是自己没有说服力？我是不是不是他的榜样？我是不是在他心目当中没有位置？就是这个一系列的退让之后，让我觉得越想越委屈。然后我会觉得说，我已经忍耐了很多很多的，嗯，亲子上面的一些啊，没有结果啦，或者没有正反馈啦，然后你不听我的啦，等等等等的这些小细节，终于他滚雪球一样滚到了一个呃。地方之后，我整个情绪绷,绷不住了。然后那天我来找安利的时候，我们就开始抽丝剥茧的聊，这个背后就聊到了说，为什么我会对小朋友的这个教育上面好几次都会发生这种状况，但是在工作上可能没有，在呃对外大家对我的这个印象当中，可能一直觉得我是一个稳稳的人，情绪非常稳定的人。后来我就发现说，呃，是因为。我自己看见我的从小的我的原生家庭的这个经历当中，我也是那个乖乖的小孩，就是一般来说，我的父母跟我讲什么指令，我是那个照做的人。但是其实当时的我也积累了不少的委屈，可能那个时候小小的我，我也不愿意做这件事情。比如说，我的妈妈也是那种在家务上面，或者在这个生活当中的琐事上面对我要求蛮蛮多的人，他会跟你说啊，你的毛巾在滴水，没有绞干。你早晨起来，这个牙刷牙杯为什么刷完不放好？或者说你进家门，拖鞋要先换哦，等等等等。可能我一直习惯于，既习惯于在一个呃备受提醒唠叨的环境当中长大，但同时我的童年，我的青少年，我是习惯了这样的一个模式。我觉得妈妈讲的我就照做，或者我会给自己一个退退让，我会觉得这些都是小事，这些全是小事，我我做了就好了呀，妈妈就不会再念我了，妈妈就不会再说了。但是。殊不知，其实我会看见我的身体里面积累了那么多年。我现在都已经快要四十了，就是几十年以来，可能我一直在这样的一个 OK， 我做了就好了，就就你也别说了，就是这样的一种环境里面积累下来那些呃各种各样小小的情绪，它已经很多了。所以，当我成了一个大人去跟小孩对话的时候，我得到的依然是一个不被允许的一个回应的时候，我就会。太崩溃了，所以当时我们看见这件事情的时候，艾丽就说大：“大大鼓掌。”他说：“你回溯了自己。”然后我说：“这个事情太值得，太值得庆祝了。”但是当时我讲完这一些的时候，我心里面是如释重负的，我就觉得很开心的嗯。嗯，然后现在我在讲这些是非常平静的。哇，当天真的在艾丽家，我就说、是、止不住的，就是一抽一抽的纸巾。对，然后艾丽说：“没事的，没事的，没事的。”所以我觉得这件事情给我一个很深的一个体会，就是。人都是有情绪的，情绪如果你当下把它压下去了，它一定会在某一刻会出现的，它是不会自行消失的。所以很多时候我们回到自己身上，我我我也想跟我们所有的听友们说，当我们受到一些你当时觉得呃委屈也好，或者说是。啊、呃，痛苦也好，或者是一些不被理解也好，你自己没有办法消化的时候，其实还是要找到一些出口，去好好的跟这个情绪待在一起。因为，嗯，你首先要看见它。就是我以前可能是一直是属于我没有看见这件事情，我根本就不在意它，但它一直都在。所以，这个是我觉得我们跟情绪处理当中还蛮重要的一件事情。你看见了之后，你要知道那个情绪的出现是为了让你有一个什么样的。保护你的感受。当你愤怒，其实你的情绪在保护你。你这件事情对你不公哦，你你一定要有自己的一个反应哦。但当你觉得委屈的时候，其实就是你承受了太多了，你可以不再承受了。我觉得情绪其实反过来要看见它是在保护我们的。那这个时候你看见他了，你当然就会有一个跟他和谐相处的一个步骤了。嗯，这个是哇，我觉得就是这件事情的发生带给我太多的好好事
2: 了
1: 。嗯。这件事情发生过之后，我还去翻了李新医生的书。我知道你最近也在看，又在复看这本书。我们俩都很喜欢李医书的这个呃三部曲。然后我就是看了之后，又无意中发现很多，因为黄色的那本讲那个精神健康讲记的那本，里面有很多案例的。他就讲这个他的听众朋友，他当时听他讲座的那些呃听友们，或者是他的这个嗯。病友们他们的一些一些事情，我就去翻看那本书的时候，看到好多跟我能够对应上的东西。就比如说，也有一些人到了这个三四十岁的时候，开始好像回溯自己的这个一路以来的这个跟妈妈的关系啊，跟家人的关系啊等等，他们会有一些自己的一些反思。然后我记得李欣医生在那个书里就说，人到了这个年纪，确实好多人都会开始进行一个对原来走过的路的一个一个回看。然后这个就是因为我们可能刚好到了一个自己有了小孩、有了家庭，然后自己可能已经想跟过去的自己告别，或者是进入一个新阶段的时候，呃，会自然产生的一个反应。然后他也告诉大家，所谓大家现在非常注重的养生也好、精神健康也好、心理情绪也好，更多的时候是为了讲究一个平衡。嗯、就这个平衡包括了我们所说的饮食啊、运动啊。然后，但是他说就是在。看见自己这件事情上面，我我们是要放在非常重要的一个位置的。所以当时我去换呃回看这本书的时候，还是看看到了很多好像以前没有看到的东西，这个也是我的另外一个收获。这本书你最近也在翻是不是？呃，我现在回看的是蓝皮的那一本，嗯嗯、那本更多讲中医学的一些经典中医启蒙。嗯。嗯
0: 因为我觉得我现在功力比之前要长一些了、嗯。我现在看蓝皮书能看懂了、哎，我之前蓝皮书我也是看不懂，对啊、嗯嗯，我我之前看蓝皮，我觉得我有点吃不透，嗯嗯嗯。我现在我感觉就是、嗯、力透纸背、嗯，就是觉得哎,哎，完全这本书给我的感觉就不一样了。然后它呈现出来的一些智慧，我现在好像也也慢慢可以自己能够咀嚼一些了，嗯。因为，因为我是很不喜欢聊育儿话题的，因为我觉得就是聊育儿，或者说我看到很多，为什么我很不愿意讲这些东西，是因为我觉得其实很多妈妈们的这种焦虑啊，嗯、其实还是自己跟自己在较劲。对，就到最后，其实你会发现，说你你如果跟小朋友的关系处不好，反过来其实还是你跟你自己没有处好，嗯、就是你还没有到一个比较自洽的状态。嗯所以，所以我觉得就是，这个东西你你光讲小孩没有用，嗯，你光去琢磨小孩是没有用的，你还要把自己琢磨透。是，那这个自己琢磨透了，除了这个现阶段之外，其实我觉得，呃，回溯到过去，甚至是原生家庭，这是很有必要的。其实我觉得，四十多岁去做这个事情都已经有点晚了，就是大家应该在三十多就一定要开始。走上这个自我探索的这个条道路了，因为这条路其实你会走很远，因为你是需要去经历一些事情，反弹回来，你会知道说、嗯，哦，原来我是这样子的、嗯，哦，原来我有这个问题的、嗯。你是很难，人是很难看到自己的模式的。比如说，像你，你有时候其实你是，你会害怕冲突，嗯，那害怕冲突。没有冲突，其实它迸发出来那个东西就会比较少，你就更难照见自己。嗯，所以其实我觉得有时候，呃，有一些冲突，有一些争吵是有必要的，它只是只是情绪另外一种比较激烈的表达方式而已。我觉得不管是、呃、小孩的教育也好，还是这种相处模式也好，其实我觉得真正重要的就是妈妈自己，就是你跟你自己自洽了没有。你现阶段有没有处在一个很很好、很舒服的一个环境？就是如果你总是那个一点就炸的，嗯，或者说你是那种叨叨叨叨叨叨一直要叨小孩的，那这个背后到底说明了什么？就其实还是自己跟自己的这个关系。所以我觉得生，生生小孩，首先生小孩之前就应该先把自己先搞清楚。你你还没有把自己搞清楚，你自己还没有活明白你要为另外一个生命负责，这是天大的责任，嗯，然后你又觉得被绑住，你又觉得有很多的委屈，委屈，嗯、这我觉得就是恶性循环，嗯，对我我是很少聊这种小孩的、嗯，然后还包括两性，我都很很少聊，就是因为我觉得没什么好聊的、嗯，因为到最后就是一定是回到自己身上、嗯，一定是回到这个人本质的、嗯，没错，你的情绪，没错，你的模式
1: ，你的底层逻辑。对吧？就我觉得到最后还是自己跟自己的，就一定会是会回,回到原点的。其实我举个例子，大家可能更好理解，就是比如说同样的状况啊，没刷牙、没洗脸、没穿、没换衣服这件事情发生在别人身上，发生在艾莉身上，她可能觉得没关系。那这个时候其实反过来，为什么这件事情一碰到你的身上，你就觉得炸？嗯、那一定是我身上的问题啊。为什么今天先碰到我会炸、嗯？这就是大家去看自己的人生课题在哪里。我在育儿上每次都觉得跟小孩沟通不好，对，那这个就是我的人生课题。对对对，对你的课题，我的课题、嗯。所以，那很多事情，比如说别人觉得、嗯、哦，我在职场上老是处不好人际关系，我在爱情上面总是碰到渣男，就是这些问题我没有遇到过，不是我的问题。哎，那为什么总是遇到你的身上呢？那这个也许是你在情感上的人生课题。嗯、就大家不妨通过一件事情，你去看，老师在你身身上反复发生，又没有背景。解决你也没有通过这件事情上看到你你自己的一些一些模式，那其实就值得去好好探究一下，因为同样的问题也许发生在别人身上根本不是问题，但是遇到你会有问题，这个问题在自己的身上。所以刚刚艾丽讲的，一切的东西回到自己都是跟自己的相处，我觉得非常认同。我我其实，在这件事情背后，我是越来越能够感受到，说我感恩，我非常感谢说，因为生了乐乐之后。我去看自己，我对自己有了更多的了解。我以前没有生这个小孩之前，其实我是觉得自己一切都 OK， 非常 OK。我工作也很好，很好，好，我跟家人相处没有问题啊。然后我觉得跟大家的这个这个这个,这个相处都很好啊，没有任何问题。可是当这个小孩出现之后，我才发现哇，都是问题哎。所以，嗯，我觉得是因为育儿这件事情，小孩照见了我，小孩照见了我，让我重新对自己。的自我的这个看见和自己的探索有了更深的领悟、嗯嗯，这个让我有了一个更深的成长。而且我想跟大家讲一个我最近的发现，就是我觉得我用艾丽经常说的这个转念啊，转念就怎么转呢？嗯、我觉得呃，我最近有看到一个有一个想法，就是效率。我是一个追求高效的人，效率这件事情在育儿上面是反着来的。嗯、效率对于养育小孩来说是一个最大的杀手，因为小孩都是需要慢慢的探索和成长的，他们需要。不断的试错、犯错，嗯，之后才会有可能，这个时间还会很长，然后他才会看见自己，嗯，应该怎么做。但你直接只给跟他说你要这样做那样做是没有效果的。所以我经常在想，天哪，那我是一个工作中非常讲效率的人，我在团队中也非常讲效率，可是我在小孩身上不能用效率的这个定义，那就意味着我要更加自如的在两种模式上切换。那这个就是老天派给我的功课，让我成为一个更厉害的高手
0: 。我觉得育儿啊、哦嗯，我觉得可以找 Daniel 来录一期啊。是我今天早上跟,是我跟他聊了很久。我我觉得 Daniel 是我认识的所有人里面，嗯、第一育儿理念跟我最接近、嗯，然后第二，我觉得他可能比我更超前一些。嗯、就是、你刚刚不是有讲说，同样的同样的场景放在我身上、嗯，我可以跟大家描述一下，就是如果早上起来 e m 穿着睡衣在读书的话。我觉得我和 Daniel 两个人都会不打扰他、嗯，甚至允许他上课迟到，可能就让他看书，就是因为小孩子进入到那个心流的状态，最好不要去打扰他。然后再加上，如果他沉浸在那个读书的那个状态里面，多幸福啊！我一定不打扰他，我一定把门关得紧紧然后就自己去做自己的事情、嗯。因为在我的这个序，这排序里面。我觉得上学迟不迟到，几点钟刷牙，几点什么什么什么，没关系，这些对我来讲不重要。嗯、就我的小孩，如果能够进入到，就是书本能够带给他的那种幻想啊，这个想象力这个里面，我觉得更可贵。然后刚你刚刚讲到关于效率这件事情，嗯、呃，其实我已经算是在家，我觉得第一我，我我我不怎么催安妈；第二，就是我觉得。呃，生活中我是本来就是一个比较懒散的人，我更不会去，就是我自己都搞不过来，我肯定不会去弄 Emma。但是偶尔我，我我有时候会观察到 Daniel， 呃，他从来不催 Emma， 他做任何事情他不会催他，呃，除了看电视让、啊、他关电视之外啊，其他的事情都基本上不怎么催，就他是允许他磨蹭，然后允许他就是比如说同样上学的一条路，其实你走十分钟就走完了，他们要走半个小时，因为 Emma。他从小就是这样子，他可能走一走，他要去闻一闻花，走一走看看蚂蚁搬家，然后半路上面可能又遇到流浪猫，就是他二十分钟的路，他可能走两个小时。爸爸就是这样子陪着他的，对，所以我觉得北欧爸爸他身上的这种育儿的理念也好，嗯、或者他给予小孩子的这种自由度啊、允许啊，还是蛮值得分享的。
1: 我今天早上到你家之后，然后我跟。Daniel 聊了很久的天，对，你们俩大聊特聊，大聊特聊，真的整个一整个大聊特。你知道从哪里开始聊起呢？是从呃说到周末，我说呃、啊、说你下周要去大理旅行了，你要去毕业旅行。嗯、我说我周末也要去旅行。他就问我说、嗯、那你是为什么旅行？我说没有为什么
0: ，嗯，就想出去玩一下。Have
1: nothing to do。然后我就说我什么都不干，我这次就是没有目的去旅行。他说那很好啊。然后我就跟他提了上周在这里发生的事情。我说上周你不是问我们播客录的怎么样吗？我说后来我们没有录。我们而且连续两周都没有录，我说因为当时我就是不想录，然后他就是跟你一样的态度，就觉得、啊、哦那很好啊，就是你当时不想录没有关系，太好了，你看见自己这个情绪太好了，就那种<笑><笑>那种种，我就觉得哎呀真的是百分百的，就是被接纳的感觉。然后后来又跟他聊到，就是我就顺势，因为我知道 Daniel 确实是一个，因为我们之前也录过，你跟谁录的一期北欧爸爸，跟乐乐还是跟 Serena 录的？然后当时那期那不就是 Serena、哎、对对对对，<笑>就是跟跟 Serena 录的那期是不是北欧爸爸？然后我当时记得那期也有很多小伙伴在那期下面给我们留言，就是说哇，真的是神仙爸爸，好像在中国很少遇到这样的爸爸之类的。也有就，就是耐心、嗯只，只是我们周围可能他比较。呃明显，他非常明显,明显。然后我就遇到一些问题，其实我现在也打定主意，以后有什么问题，我直接给他发微信，直接问 d a n 对，直接问他、嗯，真的直接问他。因为有我，我每次跟艾 l 说说哦、啊，你问我，我也不知道、欸，哎，就是那种<笑>他也不管哎、欸，就那种。然后我想说 ，Daniel， 我今天我问他个什么问题呢？我问他说，最近我有发现乐乐。很爱玩游戏哈，就是玩那个 Minecraft， 然后玩这个游戏的时候啊 ，Daniel 说啊，这个游戏在欧洲也很流行啊，之类的。去下、啊。哎，很流行，但是很好玩。它是一个那个沙盘，类似沙盘游戏那种那种像素级的一个游戏，然后。嗯 ，Daniel 就说那怎么样？然后我就说他现在就痴迷到一睁开眼睛就跟我说：“哎，妈妈，我在想哦，那关哦、啊、应该怎么怎么弄哦，怎么怎么，然后然后我就觉得说，第一反应就是因为在你知道，在现在的教育环境呢，他就会觉得网络游戏就是如洪洪、啊、水猛兽会、啊、不会不会,不会。然后你知道吗？他的老师就有我有朋友跟我说、哦、说，可能是因为我透过唯一的渠道去看乐乐的在校生活，是因为老师，但是老师对我的要求是挺多的。就是哎，这个没带啦，那个东西一直没有准备好啦，然后书本老是忘记啦，作业也没交啦，等等。我接受这样的反馈太多了，导致于我好像觉得，哎呦紧张，就是觉得一跟我讲这个东西我就很紧张。然后你拉
0: 黑他。<笑>他老师拉然后
1: ，然后 Daniel 就跟我说，他也是认为，他就跟我讲的很细。他就说，第一，他觉得，哦，我说我现在是让他每天，呃，回家如果作业做完的话，就可以玩二十分钟、半小时之类，我就我就睁一只眼闭一只眼不去管他。周末也会给他跟小伙伴一起玩的时间。Daniel 就表扬了我，他就说你这样做很对。第一个，你要让他玩；第二个，就是你要让他在做完自己的事情之后再玩。第三个，你要控制时间，你都做到了，就你做的很对，你这个策略是对的。他说他是觉得千万不要一刀切的阻止小孩，因为如果你阻止他，第一，他说他在同龄人的社交当中会觉得很难受，他们都在玩，我不能玩，而且就是相当于家长是一个处处在赌的一个角色，那这个角色对于。孩子来说，其实非常非常憋屈的，就是他没有办法找到那个口子，然后家长又完全不听他讲，可能就一味的认为玩游戏不好啊，所以你不能玩啊，你看你作业都没有考到一百分啊，所以你不能玩啊。他说这不对，这个是绝对不对的。所以他唯一要注意的就是你在玩的时候，关注他的同时，甚至他也提议我，你可以跟他一起去。然后你去试着了解，哎，你这个是怎么建的？你这个是怎么玩的？融入他的话题
0: ，嗯，这是我的角色，嗯我嗯嗯我，融入他的话题，我,我
1: 会和艾玛一起玩通关，看谁谁玩到通关了，嗯。嗯嗯，对，然后我就觉得，我,我觉得非常好，就是他的 Daniel 今天这番话也坚定了，就是我、嗯、我对小孩的支持、欸乐乐，我玩不过他的，他非常厉害，对、嗯，所以你可以请教他。是是是，然后就是他觉得妈妈是跟我在一起的，是啊，嗯，对啊，你要对你要站在他的阵营。对，所以在育儿上面也送大家一句话：我们最终是要赢得孩子，而不是赢了孩子，这个是很重要的。一嗯，嗯
0: ，不错不错，
1: 就是从点点滴滴开始，我觉得。自己也在变化，就是看见很多东西，然后格局打开了，然后就觉得很开心。就即使有一些事情我们做不到，嗯、就让自己做不到没关系的。嗯，我觉得父母有一种天然的那种，就在在小孩
0: 面前有那种天然的“我比你强，我懂得比你多”的那种，哎想,嗯、想证明就是想证明我是对的的那种感觉。我,我觉得这种是很稍微有点荒谬、嗯。就是其实小孩子在。灵力层面、嗯，还有包括直觉力，我觉得是比成年人要更强的。强嗯、呃，零零后像 Emma 这这这种，他们其实是很高级的灵魂，所以有时候我就觉得，中年的父母都没有真的在听到他们在说什么，要看
1: 见，要听见。嗯，嗯
0: 我觉得这种听。不是说你听到他说话，而是你有没有在听懂他字里行间他的表达，是，是他
1: 背后的意思、嗯。我觉得
0: 这个聆听是需要能力的，要能力，而有时候而有时候我觉得，大人那个耳朵是关上的，是，是，就是有时候，比如说我做一个什么事情，我之前，尤其是之前，我可能在做决定之前，我都会问一下安玛，他根本不知道我在做什么，嗯、商业什么他、嗯、也不懂，嗯、但他就是他给你抛出来的话，嗯。你细细咀嚼一下，我觉得挺有智慧的。哎、啊，真的是，其实、嗯、小孩子是很有智慧，嗯、而且他们很很纯净、嗯，他们的能量、他们的磁场都是很干净的，啊、呃，他们跟天地之间的那个链接比我们要强很多。所以我，我我也不知道，就是大人哪里来的自信心？我觉得大人在这个、嗯、这个世间已经。被蒙尘了，嗯、对啊对对，所以有时候我觉得我们应该多向小孩子学习，多请教他们，多听他们在说什么，多和他们探讨。嗯、你你不要觉得说小孩子不懂，其实我觉得有时候小孩子他们的他们是很有智慧的，这个跟你。累在这个人世间累积的知识是不一样的。嗯、你有知识，其实你是没有办法往上走，你只能往前走。可是有智慧的人是可以往上走的。所以我觉得小孩子其实、啊、其实是完全被低估了、嗯。我们应该多向小孩学习
2: 。
1: 哎、嗯，那我问你一个问题，嗯、呃，你有在什么事情上觉得就是这个事情我一定不让他做，我是要制止的？就因为在在我的视角看来，你是对他非常包容、极度包容，可以打破一些 r u l e 那那种状态。那到底有什么事情是你觉得嗯，那他这样做是错的？就你会有一个边界的
2: ，呃、会有吗
1: ？他对胡阿姨不礼貌的时候啊，不礼貌这件事情，对、啊、对
0: ，对大人不礼貌，颐、嗯、指气扬的，嗯嗯，呼、呃、来喝斥的，嗯、呃，高高在上的那种训人的态度。阿、嗯、姨、哎，你给我哒哒哒哒哒，你给我打什么？你怎么可以这样子？就是他跟阿姨发生争吵、嗯，其实都是因为，比如说阿姨没有满足他的某个需求，他、嗯、就大发雷霆，嗯、冲下去搞死他啊！嗯，哎，我比你对小孩凶多了，嗯嗯、啊、你是舍不得，我舍得打呀、嗯，而且我其其实阿玛很怕我的，嗯啊，因为嗯丹尼尔没有在他面前发过脾气，哦、但是我一旦我发起脾气来，我是非常暴力的，我拎起来扔出去的那一种、嗯，然后门啪一下关上。他面对过几次之后，他就知道了。他在我面前，他是撒娇或者说是、呃、哭闹是没有用的。对就是对，错就是错。嗯、我不是那种舍不得小孩的，嗯、<笑>对，嗯、呃，该教育的时候，我不会，我不会手软的、嗯。我教育小孩的时候，他们都是推到后面的，就是让我教育。嗯，我们我们关起来教育的，所以艾玛很很怕我的。因为我是那通常这个事情怎么收场呢？就他道歉之后就结束了吗？还是那当然不是啊、哦，道歉了之后他要有一个过程呢、嗯。就是你要说给他听，他到底错在哪里了。一般呃到后面他肯定就是哭啊、嗯、委屈啊对吧、嗯？然后他可能自己要为自己辩解一下怎么样的，这还是会有一个这个交流的一个过程的。那他哭那他哭你就让他哭呀，但是最起码他要知道说他自己错了,错了嗯。嗯做错在哪里了？嗯、而且我觉得，如果你真的要教育他了，你就一步到位。嗯、我不跟你来这些，就是、就是、皮毛的这种事情、嗯、啊，因为我我一般不
1: 轻易发脾气的、嗯。那最后这个结果是会伴随着他的一个惩罚的一个东西结束吗？还是他真心知道我哪里错了，那就 OK 了？呃，因为一般我我发脾气的时候，就是、嗯、就是像暴风雨一样的，嗯、会非常的激烈。
0: 嗯，会给他留下很深的印象， oh. 可能在未来两周，他对阿姨就是那种要鞠躬的那种<笑>啊。好的，阿姨，我知道了。嗯，阿姨，好的嗯。嗯，就是他会会给他留下非常深的这个印象，嗯、那这个就够了。对，基本上他、嗯、就他对到后面，我觉得他如果稍微有一点这个苗头，我我扫他一眼，他就知道了。
2: 嗯
0: ，就这个东西是我的底线。还有包括我觉得对人不礼貌吧，就这件事情我是解决不了的嗯不。嗯，其他他没有，他没有什么做过什么出格的事情。嗯、反正我觉得 Daniel 平时把他教的还可以。嗯，那是的。哎呀，神仙老爸在，没问题的。但他做出格的事情也不多，他本身就还挺听话的，我觉得挺真的挺乖的。嗯，因为他是一个很很有自己 rules 的一个人、嗯。他的规矩比我还多。他昨天逼着我给他 preview。哦，是吗？哎呀，太可怕了。对我们家有一个学霸小孩，就是他，他,他是别人家小孩，真的，他他就是拿着课本要我给他 preview，
1: 嗯，英文的 preview， 哦，他他要念念给你听，你帮他看是吗？就是
0: 老师都还没教他要 preview， 他要预习，哦、他要预习、嗯。我
1: 跟大家说，我每次来艾丽家，文文是艾玛一定会拉着我的手说：“丽、嗯、姐姐，你来啦，你帮我看一下我这次作业。”然后就会把我作业拿出来给我看，一张一张给我翻过去。我说：“天呐，
0: 对。对 e m 就是,是就是那种放学到家先做作业的那种小孩， oh, 太可怕了。然后每次我都会跟他说：“我说你是大班的小孩，你可以不用写作业，你可以不写。那”那那那不行，那不行的，要写的要写的。然后他就会先抓着爸爸先做英文的作业，因为他知道他找不到我，我他他要给他辅导中文的嘛。然后我我,我说你自己找找别人，<笑><笑>让他自己想办法。所以妈妈懒也有也有好处，好处就是小孩、啊、是是小孩真的会比较勤奋一点、嗯嗯。我说我自己功课都没写完，因为我真的是有功课，量星有很多功课要做嘛、嗯，然后我自己有很多事情要做，我自己还有自己一部分的学习，这些对我来讲都很重要。嗯、所以其实我是不会牺牲我的时间为小孩辅导功课的。嗯、我觉得大班有什么好辅导功课的？嗯、不要来找我。然后昨天他就不行，就是昨天把我摁在沙发上面、嗯、给他做 preview。然后后面我说最后 preview 两张啊，我要上去了。
1: 最后一张的太、oh, 可怕了、啊！可怕啊可怕啊可怕啊、太可怕了！真的，对知识的渴求，真的，太可怕了。然后
0: 我就跟丹牛说：“我说他真的太可怕了。我说我要上去了，我要上去了。<笑>”然后我还把它录下来因为我觉得真的
1: 就是 Emma， 就是肉眼可见未来就是班里面那个那个、那个、那个尖子生
0: ，那个尖子生。所以那天我还问了一下我妈，我说她怎么这个样子？我妈就说：“那不是你吗？”啊她啊，你小时候就是这样的。他说：“你回家就先写作业啊？”你以为呢？啊、我说：“嗯、哦哦哦哦，好，
1: 我<笑>知道，我可能小时候也是不要读书，所以陷入了这样。然后，然后我就觉得啊，你这个有什么好弄的？我要去弄、欸、我自己的学习。就是 Ellie 的这个卷是可以遗传的，就是从小卷到大。”
0: 因为我是不卷别人的，我只卷我自己。我就觉得我，我觉得你一个大班有什么好卷的？你在卷什么东西？你说你在弄什么？你可以出去玩了。我要在家读书，<笑>我还有功课没写。他那天超可爱。嗯、我不是我作业没写、嗯？我说你写完了吗？他说对啊，我作业写完。他超得意。我说，嗯、他说你还有多少作业没做完？嗯、然后我数了一下，我说我三个东西要写。我说我三个作业要做。他说那你加油哦。<笑>然后他，我我然后我就进书房，我就在那边写文章嘛。嗯。然后他拿了水果啊什么的，他说：“你写到哪里了？”我说：“我还没做完。”我说：“我做完一个。”他说：“你加油。”然后他就下车，然<笑>后超得意的
1: 。哦，太可爱了，真的太可爱了。然
0: 后以后就变成我们两个互相卷。你作业做完了吗？真的、啊
1: 。这个就我觉得是可能千万千万父母心中的这个理想儿童的样子。所以我觉得，呃，而且每个小孩啊，就是回到这个话题上，每个小孩都是不一样的，非常非常不一样。就到最后，其实我接纳了，我接纳了这个他本来的样子，我其实也是对自己的一种接纳。嗯，我就觉得现在我我我明白了，我也要接纳妈妈的卷。对对对对对、嗯，你要接纳，就是你觉得这嗯这妈妈为你高兴，就是这样、啊，为你高兴，为你高兴，对，鼓掌。对，所以我们今天回到最后，就是希望大家可以。看见自己真实的样子，这样我们也可以更好的拥抱这个世界
0: 。好，拜拜
1: ，拜拜。